0: 穿越岁月时空，主席斩钉截铁的一挥手说：“快，赶快办，要来不及了。”拨开历史迷雾，我是周恩来。吴法宪同志，你要以空军司令员的身份亲自下达命令，三太子就停在那里，不准动。揭秘风尘史实，评说。风云人物，老林说旧闻。亲爱的收音机旁的各位听友，大家早上好。欢迎您通过 FM 九二点一收听辽宁广播电视台都市广播。每周日早7点半至8点半，由林霄带给您的《老林说旧闻》，我是您的朋友、主持人林霄。新一届的中共中央政治局， 2012年12月4日召开会议，审议中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定。会议强调，领导干部特别是高级干部的作风如何，对党风、政风乃至整个社会风气都具有重要影响。抓作风建设，首先要从中央政治局做起，要求别人做到的，自己先要做到；要求别人不做的，自己坚决不做。以良好的党风带动政风民风，真正的赢得群众的信任和拥护。要下大决心改进作风，切实解决群众反映强烈的问题，始终保持同人民群众的血肉联系，克服官僚主义作风。这八项规定一出台啊，立刻引起了国内外的广泛关注和一致的好评啊！想必大家呢，通过网络和电视都看到了，新一届的中央领导李克强和王岐山在分别开会的时候，也不希望有关的汇报人照本宣科。这些工作作风的改变，立刻让我想起了两个领导人，一位呢是周恩来总理，一位是朱镕基总理。两位总理虽然风格不一，但是他们对工作的严厉、严格以及认真和务实却是一致的。我们先来说说近边的这个朱镕基总理，在1998年3月24日。时任国务院总理的朱镕基主持新一届的国务院第一次全体会议，当时呢就提出了五项要求：要牢记自己是人民的公仆，全心全意为人民服务，恪尽职守，敢讲真话，从严治政，敢于得罪人，清正廉洁，严惩腐败，勤奋学习，刻苦工作，并且约法三章：第一。在国内考察工作要轻车简从，减少随行人员，简化接待礼仪，不陪餐、不迎送。第二，精简会议，压缩会议时间，减少会议人员，不在高级宾馆和风景名胜区开会。第三，除了党中央、国务院统一组织安排的活动以外。国务院领导同志一般不出席各部、各地方、各单位召开的会议，不参加接见、照相、颁奖、剪彩以及首发、首映式等事务性活动，不为各部门工作会议发贺信、贺电、不提词、提名，把精力集中到研究处理重大问题上来。在1998年8月9日，朱镕基紧急飞赴江西九江。九江的决堤使洪水泛滥，这使他勃然大怒。他当即怒斥负责人：“你们不是说固若金汤吗？谁知道堤内竟是豆腐渣工程？这样的工程要从根查起，对负责设计、施工、监察的人员都要追查。人命关天，百年大计，竟搞出这样的豆腐渣工程、王八蛋工程，腐败到这种程度，怎么得了？历史是不容欺骗的。”在向抗洪官兵讲话之后，转身离去时，他边走边擦拭眼角的泪水。虽然说国务院的这个约法三章啊，确实非常好，但我们也得实事求是的说呀、啊，有时候到了各地方后的这个落实，往往是大打折扣啊。我记得1998年的夏天的时候，我曾经到浙江宁波去采访。工作之余呢，我来到了浙江奉化的溪口，也就是蒋介石的老家。结果呢，刚到奉化不久啊，我们经过的那条主要街道呢，就被警车封道了，所有的车辆呢都禁止行驶。过了一会儿，才来了一溜车队，由警车开道，疾驶而去。后来一打听才知道，这是一位交通部的副部级的干部到这儿来考察了。你想想啊。一位副部级的领导到了下面以后，就变成了这个样子。那如果是部级领导或者是副总理一级的领导到这儿来视察的话，那这儿还不知道会成什么样呢。有时候啊，各地方的这种官本位的思想、官僚主义的思想和形式主义，确实是比上面还要严重。记得在2002年全国九届人大会议五次会议之后的记者招待会上。朱镕基总理曾经说过这样一段话：“至于我本人，除了我确实是在埋头苦干的工作以外，我没有什么优点。我不希望别人学习我，特别是某家香港报纸说我的本事就是拍桌子、捶板凳、瞪眼睛，那更不要学习我。至于说我这样做是为了吓唬老百姓，我想没有一个人相信他这种说法。”我从来不吓唬老百姓，只吓唬那个贪官污吏。谢谢。你。那说到周恩来，多少年来啊，反映周总理的这个诸多影视文学作品，包括回忆录啊，大多都是侧重于展示周总理的温文尔雅、和蔼可亲、忍辱负重的这些品格。但是有血有肉、真实全面的周恩来啊，绝不缺少严厉的一面。上世纪50年代、60年代的许多各部的老部长们，不止一次的曾经说过、啊：“我这一辈子只怕两个人，一是怕主席的威严，二是怕总理的认真。”但这里所言的这个怕总理啊，源于周恩来的严厉、严格，对国家的利益极端的负责任。接下来，我们就来讲讲周恩来对部长们的严厉，以及他去世之后的 1.2 万英镑的存款之谜。多年来，反映周恩来总理的作品及回忆录多是侧重展现他温文尔雅、和蔼可亲等品格。但几十年前，每当中央各部部长汇报工作有照本宣科或回答不出问题时，便会遭到周总理的严厉批评，甚至罚站。一九六五年，在参加亚非会议时，外长陈毅说了一句错误的话，周恩来大发雷霆，敲桌怒斥陈毅。一九九七年，在中国银行审计中，发现一笔三十年前（一九六七年七月八日）以周总理的名义存入的一点二万英镑。这笔在当时看来的巨款，为什么会以周总理的名义存入中国银行呢？请听老林说旧闻：周恩来的严厉和他的一点二万英镑的存款。上世纪五六十年代，周恩来面对那些对国家和人民群众利益攸关的部长们，一向是表现非常严肃，要求很高。对于个别不像话的人和事，有时则会忍不住发起脾气来，甚至对陈毅曾经挥拳怒斥。周恩来记忆力惊人，对工作认真负责，而与此形成鲜明对照的是某些部长们令人惭愧的不佳表现。于是，这自然引起周恩来对他们的极端不满和对他们毫不留情的严厉批评。当时呢，一些部长们呈送上来的材料不乏一些数据性的错误。遇到这种情况，周恩来会忍不住当众让那些部长下不来台，把材料摔还给部长，严厉的训斥：“这就是你们弄的文件，数字都抄错了。这句话就是不通嘛，这件事情没有说清楚。”你们看一看，这文件搞的是什么吗？难道还要我来给你们当秘书吗？文件尚且如此，当面汇报就更难了。有的部长怕总理问数字、问细节，汇报的时候呢，就带着有关的司长、局长，甚至还有代处长一同汇报工作。周恩来见到如此阵势，严肃地批评说：“这是做什么嘛？搞祖孙三代同堂，胡闹台！”还有的部长带个助手坐在身边，也被总理严肃地批评一通。汇报工作就要问二排的议员，这是不允许的。有一次，周恩来主持国务院会议，到会的有百十号人，来自几十个部委，人人都显得正襟危坐、全力以赴、紧张专注的神情。有这么一位部长，在汇报工作的时候，只是照着材料一字一句的念，也就是照本宣科。显然，材料不是他写的，或者是太紧张之故，念不成句子的情况时有发生。有时候甚至是念错了，闹出笑话来。周恩来开始的时候还能够强压住内心的火气，提醒说：“不对，看清了再念。”这类似的话已经包含了提醒和挖苦。那位部长也察觉到了，脸红了，眯细眼睛又看着念了一遍，而再继续下去，情况依然糟糕。不对，周恩来不满之色溢于言表，很恼火的点了这位部长的名，然后他随口说出了相应准确的数字。坐在位置上的其他部长有些沉不住气了，将准备再三的材料又悄悄地翻了一翻。哦、呃，对对，是这个数字。站着汇报的部长不安的解释：“这里面好像印的不清楚。”他突然说不下去了，因为他的目光与周恩来的目光相碰在一起，还说什么呢？该说的周恩来都用目光说了。随即，这位部长被点名罚了站。在上面那位部长之后，汇报工作的是某部另一位副部长，他是第一次参加这种汇报会，所以没张口就已经先擦汗了。而且紧张的直哆嗦，汇报的时候，他确实显得有些气力不足，有时候还结结巴巴的。不过后来越念越顺，他汇报完，擦擦汗，自我感觉良好的抬起头，当目光与周恩来相遇时，总理已经开始提问。一提问，稍有松弛的副部长又紧张起来，马上又起立，忙前忙后的翻找材料回答总理的提问，虽然都答出来了。总理却没有高兴，而是把手摆了一下，算是不用罚站，告一段落。后来，周恩来给这位副部长的汇报做出了一个评价，说：“对自己的主管工作，离了材料就说不清，这是不允许的。”然后，周恩来转向被罚站的那位部长，说：“这些文件送国务院的时候，都是盖过章的。”说明经过你们审查过，却为什么还要念错呢？那位副部长忙解释道：“这项工作是我们副部长主持，是办公室主任签的字。”周恩来立刻说：“那么这里的问题到底是制度不全，还是责任心不强，还是官僚主义？”部长无言以对。周恩来像以往那样，先严厉批评，然后再放缓声音，由制度问题。有些文件质量很差，也可以盖了章送到我这里来，我批了退回去重写。现在我宣布一项明确规定：凡是向党中央、国务院送文件，不能只以盖章为准，要有部门负责人、各委办直属局负责人签字才能送。这样。以后我在文件上发现的问题，部长签字我找你部长，副部长签字我找你副部长。你签了字，问你的情况却答不上来，那你就是官僚主义、胡闹台，还必须做检讨。事后，田继壮、韩念龙、南汉臣等几位老部长甚为感叹：“哎呀，总理不得了啊，记性那么好。”即天下大事不说，一个个委办部长、主任都记不得、不晓得的事情，他都能知道。哎，钦佩之情溢于言表啊！上世纪五十年代的一天，周恩来总理前去机场欢送西哈努克亲王离京，前往送行的还有罗瑞卿、刘亚楼等高级将领。巧的是。飞机起飞之际，仙农潭体育场正有一场足球比赛，是涉及到中国队对印尼队谁能出线的比赛。这些送行的高级将领们有一些心神不宁，一心想着送客人，千万别耽误了自己看球过把瘾。大家一阵笑容可掬，毕恭毕敬的亲切握手、拥抱、告别，又目送西哈努克进了舱门。门还没有关上。罗瑞卿和刘亚楼就一地眼色，像解脱了一样，立刻笑了，迫不及待地往机场门口走。早已经心不在焉的其他将军们一看有人带头，便三三两两地往门口赶，有点像电影散场前的镜头。周恩来本来是满面春风的站着，静等飞机升空，可是突然发觉周围气氛异常，左右望望，再回头一看，勃然变色。他马上镇定了自己的情绪，显出一副若无其事的样子，不喊不叫，只是向身边的秘书轻语道：“你赶快跑过去，告诉机场门口，一个也不许放人，谁也不许离开，都给我叫回来。”秘书遵命，赶紧跑到门口，吩咐警卫不许放走一个人。心情早已经飞奔到足球场的这些高级将领们有些惋惜地说：“哎呀，开场是看不上了。”有的还安慰着：“没关系，精彩的还在后面。”将军们你一言我一语，说说笑笑的返回来，齐刷刷地站在周恩来身边。周恩来始终立正站立，看着飞机起飞，在机场上空绕了一圈，摆摆机翼，然后渐渐远去，消失。随后，周恩来转过身来，并不看那些将军们。自顾和前来送行的外交使节告别，直到外交使节全部离开，才面对那些将军说：“你们都过来。”刘亚楼是有名的乐天派，走到哪儿哪儿就是一片欢笑声。他们说说笑笑的走进总理，猛听总理一声喝问：“你们学过步兵条例没有？”欢声笑语突然停止了。将军们发现总里面色冷峻，立刻都屏声静气，就地站立好，恢复了典型的军人姿态。总理严肃地说：“步兵条例里哪一条规定，总理没有走，你们就可以走？你们当将军的能这样吗？在部队，首长没走，下面就全走了，行吗？”机场上静悄悄的，将军们再没人敢去想看球的事了。贵宾客人们还没走，机场已经没人了。人家会怎么想？你们是不是懂得外交礼节？那好，我来给你们上一课。周恩来声音不高不低，讲话不紧不忙，讲起了基本的尽人皆知的外交礼节。按照外交礼仪，主人不但要送外宾登机，还要静候飞机起飞。飞机起飞后也不能离开，因为飞机还要在机场上空绕圈，还要摆动机翼。刘亚楼是空军司令员，他能不明白这些礼仪？罗瑞卿等高级将领参加外事活动也都很多，也很明白。但现在周总理不厌其烦地亲自讲解，反复讲，他们也只能老老实实地听。周恩来足足讲了15分钟，才缓缓抬起手表一看，缓缓地说：“我知道，你们是着急看足球赛。我叫住你们，给你们讲这些你们早就知道的道理，就是要让你们记住。我讲15分钟，为什么？就是要让你们少看足球赛，才能印象更深刻。好吧，现在咱们一起去吧，还能看半场球。”周恩来就是用这种看半场球的办法惩罚了失礼的将军们，使得将军们都留下了深刻的印象。有一次，周恩来在怀仁堂宴请印度总理尼赫鲁，宴会的气氛热烈而友好，正推向高潮之际，继两国政府首脑举起酒杯正往一起碰的时候，突然大厅里断电了。怀仁堂里顿时一片漆黑，伸手不见五指，有的人不免有些慌乱。事后有人开迷信玩笑说，中印关系后发生紧张，有一段黑暗，这次断电就是预兆。玩笑归玩笑，灯又亮起来以后，两国总理还是碰响了杯，宴会继续进行。总理从容大度，不露声色，好像什么事情也不曾发生。但是，多年在周总理身边工作的人员心里有底，这样重大的场合出了这样大的洋相，总理在宴会后肯定要追究的。可宴会结束之后，周恩来根本没有马上提断电的事儿。回到西花厅，他照样批阅文件，好像已经忘掉了这件事儿。身边工作人员也未免都感慨：一向严格细致的总理这次怎么了？泰然处之，完全无所谓。这真是绝无仅有的一次例外。当他们把这件事忘到脑后的时候，却不料想，在凌晨三点钟的时候，周恩来突然停止了工作，命令他们立刻发出通知，把外交部、中央办公厅、北京市电力局等部门的负责人都叫来开会，一刻也不许耽搁。这些部门的领导人在总理办公室的紧急通知声中，纷纷爬出了热被窝，冷水擦脸之后，仍然是哈欠不断，全身难受地赶来中南海西花厅。王炳南还以为国际上发生了什么重大的事情，刚问半句，周恩来已经严肃地责问：“中南海怀仁堂的电力都没有保障，这个问题到底是出在哪个环节了？”与会者个个面面相觑。这才明白了深夜惊梦的原因。周恩来一个部门一个部门的追查原因，一个人一个人的追查责任，根据责任大小来做出不同的批评，并且一起来研究杜绝此类事件再次发生的措施。在追问亚洲司司长陈家康时，总理问：“你是亚洲司司长，这个事情你怎么解释？”当时会场气氛一直很严肃。印度在亚洲，总理问亚洲司司长：“不能说没有理由。”陈家康说：“总理啊，我们是铁路警察，各管一段儿。亚洲司管印度的关系，可管不了电灯啊。”一句话说的周恩来笑了，大家也都跟着笑了，气氛才缓和下来。周恩来看看大家，又看看窗外，窗外的天空已经发亮了。周恩来意味深长地说：“你们没少打哈欠。”知道吗？我有意在这个时候把你们找来。周恩来惩戒性的用指头在空中敲一敲，像敲打那些缺少睡眠的脑壳似的，说：“就是要让你们印象深刻一些。你们是从被窝里爬出来的吧？”这一下子，大家不由得都笑了起来，有的苦笑，有的捧腹大笑，一夜的疲劳顿时全都消失了。留在脑子里的只剩下总理不乏严肃的笑容和这次事件带来的深刻教训。1965年，周恩来途经开罗去阿尔及尔参加亚非会议，这时突然接到一份电报通知：阿尔及尔发生了军事政变，麦布丁推翻了本贝拉总统，夺取了政权，建立了临时政府。周恩来读着这份电报，陷入了沉思。政变的背景是什么？有没有超级大国插手？现在整个的国际形势怎样？一切情况都未明了。飞机在开罗机场降落加油的时候，周恩来通过邓小平向毛泽东主席报告情况，建议临时改变计划。经毛泽东和中央书记处的研究，同意周恩来改变计划，先留在开罗进行访问考察，以便观察形势变化，另作进一步的打算与安排。在周恩来之前，陈毅外长打前站，已经到达了阿尔及尔。许多亚非国家对中国都有着特殊的感情和信任，这些国家的领导人与陈毅也建立了很好的友谊。都说陈毅有思想、有见解，正直、热情又富有斗争性，所以他们纷纷来找他打听在目前的局势下中国的态度。陈毅元帅戎马一生，性子豪爽刚烈，是闻名遐迩的炮筒子，直来直去。看到各国朋友都着急，他就热血沸腾起来。这一沸腾，可就免不了放炮了。他没有请示，就说这次牙飞会议。必须开啊！这次亚非会议必须开。陈毅声调激昂，不容置疑，还说，而且一定要开好啊！一定要开好。他没有沉着冷静的动动脑筋，一下子就把话讲死了。这一炮打出去，一点余地也没有了。接下来，由于形势不明，人心浮动，意见不一，会议呢却无法进行了。各国代表纷纷离去。而周恩来也从开罗返回了北京。本来许多亚非国家都很尊重、很信任中国，以为中国外长讲了话之后，会议一定会准时召开。如今陈毅一炮放空，造成了很不好的影响。周恩来总理知道这件事情以后，特别生气，连连踱步，连连声说：“胡闹！胡闹台！简直是胡闹台！”陈毅自知有错。一回到北京，马上赶去见周恩来。刚进中南海西花厅前院，就开始对见到的工作人员不断的嚷嚷说：“我是负荆请罪，负荆请罪来了。”陈老总表现出少有的心理不安，在门口稍稍的问了一声：“总理在赶什么呢？”卫士朝陈毅挤挤眼说：“等你呢。”总理生气了。那后来周恩来是如何大发雷霆的呢？欢迎您！广告之后继续收听我们的节目。